0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天抽的话题啊，游戏机的专题啊、呃，这回游戏机啊，应该说到 MD 了啊。之前好多听友都问过我，说什么时候聊聊这个 MD， 因为大家呢都非常期盼听到 MD 的专题。我觉得可能是因为这个 MD 的群众基础啊，要比这个超任更大。呃，除了 FC 这台主机以外，还就属这个 MD 受众面宽。呃，由于当时超任它的价格太高啊，它那个磁碟机再加上主机价格太高，导致很多人呢，当时肯定是会优先选择 MD。而且世嘉 MD 呢，为了对抗超任，也是拼尽了全力啊，出了非常多的经典作品。所以咱们今天这期呢，就好好聊聊这个16位时代的黑色骑士 M D， 啊，为什么我形容 M D 是一个黑色的骑士呢？大家都知道啊，这个骑士精神啊是注重荣誉，啊，永不退缩，面对比自己强的对手，啊，也要敢于亮剑。呃、啊，当时大家都知道啊，在16位机时代。M D 的唯一对手就是强大的 S F C 超任，虽然在十六位机啊，这个 M D 最后呢是落败，其实也不能说落败啊，应该，呃，我觉得十六位机时代啊 M D 和世嘉应该是，呃，差不多，但是世家还是啊，就是敢于面对这个日本游戏业在八十年代。被任天堂垄断的局面，呃，然后咱们这期呢，就不再仔细的说这些什么厂商啊，这两个厂商你死我活，大家可能也都听多了，因为本身啊，你要在日本，你要想赢这个任天堂是非常难的，而且这个世家它主要是一个街机大厂，而且本身这个世家就是美国公司变过来的，本地化的风格很重。所以日本人当时呢，肯定这个家用机只认任天堂，然后这个 M D 和世嘉的机能对比，咱们也不再细说了啊，因为无数的杂志还有节目都说过了啊。这个超刃的色彩呢，是远超 M D 啊，但是 M D 的这个 C P U 呢，是强于这个超刃的，呃、啊，所以很多这个游戏啊，你看超刃。呃，它这个是不如 MD 流畅的，呃，就是因为这个 MD 的 CPU 比较强，但是它弱显卡。音乐声效方面呢，好多人都说啊 ，MD 比超任啊强很多。其实啊，这个超任的音源呀、啊，要比 MD 要好。你像那个超级大金刚，或者是还有很多这个 AVG 文字声效游戏。呃，超韧那个音效表现力是非常强的，但是在这个音效方面啊，这个 MD 做的游戏啊，一点也不比这个超韧要差啊、呃。但是这些参数啊，其实都不重要，因为这两台主机啊，作为十六位时代的代表，都是具有重大意义的。所以我一般说这个游戏机的风格啊，呃，不以介绍厂商和机能为主。啊，主要就是聊一下啊，这个普通的玩家啊，就我是怎么接触 MD 的，以及呢，我身边那些狐朋狗友啊是怎么玩这个 MD 的，我们的购机过程，还有中间啊和别人换卡呀，或者是买卡发生过什么乐事还有呢就是咱们这个电玩回忆录的。节目特色啊，十大游戏排名 ，M D 的十大游戏排名，呃，这十个也是我精心挑选的。我在录这期节目之前呢，我还和这个微信群里边那些群友啊，也是征集了一下他们的想法。咱们这个十大排名也不能胡说啊，主要就是让大家看一看这些游戏。是不是和你心里边的 MD 游戏是一致的？然后本期话题呢，我觉得可能要做两期到三期左右，这个要看我一会儿说的怎么样。在今天说这个 MD 专题之前呢，还是先聊聊闲篇啊。呃，因为快过年了，然后这个月呢，我觉得啊，您就算是上班，啊，肯定心里边也是非常惬意的那种状态。啊，你肯定每天都在想，这个马上，呃，就要放长假了，对吧？休息好多天，而且二月份呢，这个假期特别多，各种计划安排肯定都开始了。其实我跟你说啊，最美的就是这个月的心态，啊，你真正到过节的日子，其实不如现在，因为你过年过节那肯定比平时还累，因为咱们中国人都讲理儿。啊，你哪个场合你不去，你心里边都觉得不合适。而且一过年啊，你想这个又老一岁啊。然后那天，流氓学校胖子给我发了一条微信，然后我一看呢，这孙子这个微信里边写这个街霸，呃，马上要到这个三十五周年了。嗯，我觉得一般他是不会关心这些游戏消息的。其实这个消息我早都看了。啊，这街霸三十五周年啊，卡表公布了新的纪念 logo， 在这个今年啊，二零二二年八月十二号啊，庆祝他三十五周年的纪念日。呃，我看到这个消息以后啊，我就感慨啊，就是一个游戏都三十五年了啊，从九一年出的街霸二啊，因为我们这代人啊，都是从街霸二开始玩的。一代太古老，好像国内很少有一代的那个街机。到现在，啊，打了三十一年的街霸，啊，你说现在每天我还拿出半小时，啊，或者是你要跟人打急眼了、杠上了，可能要打一个多小时，反正每天都会玩一会儿街霸，啊，每次回想起在街机厅打这个街霸，啊，尤其是双方。实力差不多的时候，后边围满了人看，啊，连这个街机厅的老板都过来观战，啊，就当时那种从头到脚的那个激动劲儿，啊，到现在还能回想起来。呃，我还记得啊，从街机厅玩到街霸以后，我当时的梦想就是能在家里玩这个街霸这个游戏，因为我是先买的这个世家 MD 啊，先入的是。M D 的十二人街霸，啊，封面就是一个大兵发波，然后那警察正在用那个夺命剪刀脚，就这个封面大家应该有印象吧？呃，当时这盘卡，啊，算是实现了我初中的梦想，终于可以在家里玩上和街机差不多的街霸了。F C 时代那个九人街霸啊，当时已经算是最好的了。但由于这画面实在是太次了 ，MD 这版呢，虽然这个画面有点缩水，但是已经和街机非常接近了。我记得当天买这本卡的时候啊，从早上一直玩到晚上，啊，就一直在打这个游戏，把所有人物都通了一次才睡觉。然后第二次激动的时候呢，就是三 d o 时代。啊，我当时买的是正版的《超级街霸》2X， 呃，当时是在西四那边买的正版啊，啊，那天呢也是激动的打了一个通宵，后来这个街霸呢又出了各种版本啊，也逐渐呢没有当时那个心气了，呃，听过咱们节目的朋友都知道啊，我自己评选的十大游戏，街霸永远会在这十个里边啊，就算我把这个拳皇 K 出去。呃，也得把街霸留着。不知道各位听友啊，在你们心里边有没有这样的游戏啊？大家可以在留言区啊聊一下。然后呢，最近呢还是这个漫画啊，买买买，因为今年要出很多这个重量级的漫画啊，嗯、呃，所以要提前预购。然后之前呢，我不是做了两期的这个实体漫画购买推荐吗？呃，带动了很多这个微信群的听友都开始收漫画了，呃，然后那天我自己没事儿，啊，我说我听一下这期呃录的怎么样。一般情况下啊，我是不听我自己节目的，一般我录完音啊，后期剪辑完以后，啊就不听了，而且剪的时候都是这么一句一句剪的，从来没听过完整的，因为你自己听自己说话啊，就感觉很怪。啊，然后我就说那天没事儿，我听听这个录的成品是什么样我这一听啊，我自己安利你们买那个日版的 EV 啊爱藏版。我听完我自己节目以后呢，这手啊不由自主的又点向了某猫。啊，我一看啊，正好赶上这年货节，啊，这一套啊九百块钱能拿下，比之前便宜好几百。啊！我想都没想，又买了一套。买完以后，我立刻把这节目给关了。就是我自己被我自己的节目给安利了。你说这事闹的，这哪是回忆录啊？这是给人上这个消费 buff 的一个节目。所以呢，我觉得还是提醒大家要理智消费，看准再剁手。然后这个月游戏也没有什么好说的。呃，下个月呢，就等这个《消失的光芒二》。啊，然后月底呢就是老头环啊，那今天咱们闲话就先聊这么多啊，咱们马上开始啊，给各位讲述我和 MD 的故事、呃。咱们这个时间啊又回到了1992年，你看我说这期节目啊，我根本就不用查这个百度，啊，什么世家是哪年出的，是哪年进入中国的，我不用去查，我就说我第一次。见到这个 M D， 啊，就是在北京的西单商场，因为当时我是上初一，啊，九二年嘛，呃，我们中学呢是在北京的和平门，呃，北京呢都应该知道这个位置啊，呃，外地的朋友呢不熟悉，反正呢你怎么着也都知道北京西单是不是？和平门离西单其实不是特别远，骑车呢十分钟左右就能到。啊，因为我们学校离西单比较近，然后那天中午放了学以后呢，我和同学去西单看那个运动鞋，正好发现这个西单商场一楼大厅有一个柜台卖这个世嘉 MD， 因为当时我们玩的主机都是 FC 啊，然后那天呢，第一次我看到 MD 这个画面，因为它当时插着一盘卡，有一个电视。啊，正在那儿自动播放一个游戏，就是《怒之铁拳二》，它当时的名字叫《格斗四人组》。从我接触游戏机开始啊，一直到现在的 PS 5其中有几台主机，就当时那画面能惊到我啊。这个 MD 算其中的一个，就你第一次看到十六位机那个游戏画面，呃，正好是这个主角啊，阿克索尔。和这个 Max 一边移动一边打，我就看到一个非常立体的画面。你要用这个设计师啊，用 PS 来解释：最前面啊有路灯是一层，然后这个主角阿克索尔和 Max 还有杂兵，他们是一层，然后他们后边的街道还有这个商店的街景，这是一层。好像移动中有一关啊，它那个远处好像还有一层。当它们移动的时候，就给你感觉非常的立体，而且这个画面啊，色彩特别的鲜艳，特别是人物，啊大。我们都说这人特别大，因为 FC 啊，它那游戏里边那些主角都特别小，所以我们当时为什么说街机好玩啊，街机画面好啊，就因为街机那人特别大。然后这台游戏机呢，音效也特别好听，啊，就感觉好像跟街机那水平一样，当时就被惊到了。和那个同学，我们站那看半天，一边看一边这个感叹啊，这个卧槽卧槽的感叹。呃，然后就问那个卖东西的阿姨啊，那有一阿姨站在那儿，然后那阿姨就告诉我们，啊，说这个游戏机呢叫立体游戏机。呃，和你们玩的是不一样的，啊，我当时还问了一下这个价格，这个价格呢，主机价格啊是，一千八百八，呃，这个价格我记得特别的清楚啊，当时商场呢，一共就四盘卡，一盘格斗四人组，一盘米老鼠幻影城大冒险，一盘生化战机，啊，生化战机就是，你一开始可以选四个昆虫。啊，是一个飞行射击的游戏，然后还有一盘呢，就是这个 MD 的这个吉祥物索尼克，呃，格斗四人组当时是这四盘卡里最贵的，啊，是二百八十六块钱，其他的均在一百八到两百多之间，你们可以算一下啊，九二年你买一台 MD， 再加一盘卡，啊，也要两千多块钱，基本上等于现在啊。你要按这个猪肉的这个涨幅价格算啊，就相当于你现在看到商场里有一台主机两万多，啊，差不多是这价格。所以从那次中午看完这个 MD 以后呢，之后呢，我经常会带这个流氓胖子一起去西单看，因为这胖子小的时候长得比较狠，然后他站在我旁边呢，我跟这个商场的阿姨交涉比较方便。你要带我们班那个同学啊，他胆子太小，啊，然后这个我一和那柜台那女的说话，她脸就红，就躲特远。反正我的目的啊，就是一个，就想让那女的把那手柄，啊，伸过来给我玩会儿。你想啊，毕竟是一个初中的小孩啊，那个时候商场柜台，都是那种岁数挺大的阿姨，啊，因为我这人从小这嘴比较甜啊。经常呢，对一个瘦的跟猴一样的女的，啊，我就说，我说阿姨您真漂亮啊，阿姨您真白，就这类话。然后那女的一高兴，啊，她就会把那手柄给我和胖子，让我们玩一会儿。后来时间一长，啊，每次只要她的班就会让我们玩。呃，但是不是每次都特别灵啊？如果赶上是一男的，啊，那就不好说话了，然后经常不搭理我们。后来有一段时间呢，就是我初中的时候搞一对象，他们家呢就住西单那块儿，然后每天呢我都护送他回家，有的时候呢我老带他去这个，就学校对面有一那个蔬菜大棚啊，然后那里边有一卖白菜的一男的，长得特别像林志颖，呃、啊，我发现以后呢就老带他去那个放学去看那男的，然后每次一去呢。然后我们俩就这个惊呼啊！我操，真帅，真像林志颖。然后那卖菜的可能在这菜场里也远近闻名了啊，人都烦了。每次他看我们看他，然后就冲我们喊：“看什么呀？要菜吗？”然后之后呢，我们就跑了。还有呢，就是我老带这个女同学啊去这个西单商场、啊、玩会 MD。呃，有人说啊，你带这个女同学去商场玩这个 MD 不合适。我跟你说，那你就不懂了。就那个年代的女孩啊，她不在乎你带她去哪儿，啊，就怕你不带她。你带她去那种平时她不去的地方，她还兴奋。然后每次呢，如果那商场里边赶上那猴在，她能给我们换那盘那个米老鼠。我记得啊，那女孩特别喜欢玩那个 M D 的米老鼠。你就算现在看这个 M D 的米老鼠那画面，就是《幻影城大冒险》那第一关。在森林里，啊，你现在看那画面，都会觉得那画面还可以。还有呢，就是每次我和流氓胖子去，我们老玩那个格斗四人组和生化战机。反正当时 M D 给我的感觉啊，那就是可以在家里玩的阶级。后来呢，这个想买的这个心思啊，就天天在我脑子里边就来回转，以各种方式啊求家长啊给我买。呃，反正最后啊，终于去这个西单，把这个 MD 给买下来了。这也是我第一次啊，在商场里买游戏机，因为那个年代啊，这大街上还没有什么游戏店呢，太少了。呃，最开始的三盘卡啊，就是这个格斗四人组、米老鼠和生化战机。我买的 MD 还是那个老版的 MD。啊，就是手柄是那种特别肥的手柄，一 P 呢是六个键，然后上边的按键呢是橙色的，大家可以看图啊。我觉得这个一代的手柄呢虽然比较大啊比较肥，不如之后的那个小手柄精确，但是呢它摁着比那个小手柄有手感。二 P 呢是三个键啊 A B C， 不知道它这个是怎么组合的。然后这个 M D 的卡呢，我觉得啊，虽然是好几百一盘呃，也是盗版的，啊、呃，因为后来我让人从国外给我带那个正版的 M D， 都是那种大厚盒，然后那个卡的那个内芯都是橙色的，之前在商场里买的都是白色的，所以后来我就觉得啊，那个就市面上卖的那些卡没有盒子的，其实都是盗版。不过那个时候孩子啊根本就没有这个正版和盗版的概念，能玩就行了。呃，自从有了 MD 以后，这个我们班同学啊就特别爱上我这儿来玩。编辑部故事里啊那个说的特别好，这个人的档次啊，你一旦你上来你就下不去了，下去以后呢你就痛苦。自从玩了 MD 以后，这个 FC 基本上也就睡觉了。后来随着这个 M d 的价格啊越来越便宜，大街上的游戏店啊也跟这小强一样啊，一夜之间遍地都是。同时，这个包机房呢也都开始出现。我们小时候经常去的一个包机房啊，呃，是在这个牛街里边儿啊，这个樱桃园大棚。之前多次提过这个啊，这樱桃园大棚是一个搞对象约会的绝佳场所。他的马路对面啊，因为我老家原来住那边呃，有一排底商，啊，其中有一间就是这个包机房，店里呢一共三个人，啊，两个中年妇女，一个五十多岁老男人，我们管他呢叫贱货三人组。为什么叫贱货呢？其实主要说的不是那俩女的，是说那店长，就那个五十多岁那老男人，每次你去他店里。啊，你说你跟这玩会儿 MD 或者超刃啊，刚一坐那儿，他就过来摸你。你比如说有一次啊，我坐那儿正玩呢，丫加一包啊，从外边回来，一看见我和胖子坐在那儿，丫马上放下包啊。你说你喝口水，你歇会儿，马上放下包，先过来先摸我头发，然后捋着摸，还问我呢。啊，你渴不渴呀？你上学累不累呀？你想啊，我们那时候这个玩游戏，聚精倍儿会神的在那儿，谁有功夫搭理他呀？他一看我不搭理他，然后他就蹦胖子那边啊，掐那个胖子脸上的肥肉，摸半天，摸完以后才开始干正事儿。呃，一开始我们以为这老家伙啊就对我们这样，后来这包机房人去多了。有一次我们一去啊，正好看见他正捋一小孩脖子呢。然后这个贱货三人组这名号啊，这附近人都知道。呃，当时为什么我老去他那店呢？主要是玩这个七龙珠，就是 M D 上的龙珠啊，武勇列传，在这个 M D 优白书没出之前啊，这盘卡可以说是包机房的老大。因为这个包机房一般都是 MD 多，超人少啊。他那店里就是一台超人，四台 MD， 然后四台 MD 啊，有的时候同时啊都在玩这个龙珠。呃，主要就是当时龙珠漫画的影响力，加上呢 ，MD 这版龙珠啊，操控性和这个打击感都特别好。呃，这个游戏咱们后边说啊。呃，后来这胖子呢发现这个鼓楼啊那边。开了一个叫卡姆勒屋的游戏店，然后在他那儿买的世嘉 MD。等胖子有了这个 MD 以后呢，然后我和胖子就经常去这个别的小区啊，就找这个 MD 的卡。呃，因为那个时候 MD 的卡是真不便宜，而且很少有那种合卡，都是一个游戏一个游戏的。找卡的过程中啊，我印象最深的一次就是这个。《梦幻模拟战二》这盘卡，当时这个 MD 出了《梦幻模拟战二》以后，我觉得 MD 这版是吊打超刃那版。呃，不知道你们听我说那个超刃的十个游戏里啊，你们看啊，应该是没有《梦幻模拟战二》的。呃，就是我当时给世嘉 MD 留的这位子。呃，因为这盘卡当时是特别的抢手。我记得当时在北京的菜市口十字路口，呃，没扩宽马路之前，它有一个天桥，这个天桥的两边呢，各有两个游戏店，北边的店呢，主要卖那个 FC 的卡，永远外接一大喇叭，然后里边有一大姐天天玩这个玛丽医生啊，我说 FC 那期说的那个声音特别大的就是这店。在马路南边的店呢，主要是卖 MD 卡。两个店都是一个老板，啊，是一个三十多岁的一女的，呃，她的外号是“鱼人布尔蒙”，啊，因为这俩眼长得比较远，啊，特别像鱼，然后胖子给起的这个外号叫“鱼人布尔蒙”。这个布尔蒙啊，好像是《怪物太郎》里有一个怪物，好像叫布尔蒙，反正我也没懂这胖子为什么叫他这个啊。反正后来都叫顺嘴了，全都管那个女的叫“愚人布尔蒙”。然后有一次，我跟胖子没事上那儿看见了啊，就发现一盘《梦幻模拟战》，就一盘。呃，因为胖子啊玩游戏，他比较那个苦手动作游戏。呃，本身这个世嘉 MD 啊，他这个街机的气质啊，动作游戏特别多。但是胖子呢，喜欢玩那种 SLG 那种战略的。就不用这个手快速反应的，呃，所以呢，这个《梦幻魔力战二》这盘卡就是他想买的，正好当时赶上另外一个胖子进来，也要买这盘卡，呃，后来我们知道啊，他是旁边一个五金店老板的儿子，啊、呃，也是一胖子，呃，叫什么王珠，啊、呃，然后一一看就是那种特别坏的那种孩子，然后我们就说我们先来的。后来那叫王珠的啊，说他可以加价。当时胖子本身就不想花钱，一看要加价，胖子就急了，窜上去就要咬那孩子。呃，不对啊，就是窜上去就要打那孩子。后来没想到那孩子呢，也不是一个省油的灯，手里拿着一瓶矿泉水，照着胖子那脸就扔过来了。你这要是漫画里形容啊。就那个水瓶啊，从那个胖子脸上滑下来以后，矿泉水瓶上印了一个胖子那个脸型就当时胖子这怒槽啊一下就满了，上去就要撕咬这个五金店老板的儿子，啊，没想到这小子是一老手啊，打完就跑，啊，边跑还边回头说让胖子等着，啊，他一会儿叫他哥过来，然后这个愚人布尔蒙的一害怕，啊，就让这个胖子。啊，赶紧走！啊，并且同意呢，半价卖给这个胖的这盘卡。然后胖当时就乐了，啊，骑上他爸那二八自行车就跑了。后来这盘《梦幻模拟战二》呢，也成为这个胖的啊手里 MD 换卡的最强卡带，因为 MD 换卡不像 FC 那年代，啊，大家手里的卡都不多，而且呢 ，MD 卡比较贵。换的时候都特别小心，你像《梦幻模拟战二》这种等级的啊，基本上你什么卡都可以换啊。你像当时比较抢手的《啊，光明力量二》、《大战略》、还有《三国志列传》、《大航海时代二》、《皇帝财宝》这些类型的，基本上用《梦幻模拟战二》都不用费太多话，你就能换到。虽然当时世家那些卡都是盗版的。但是这些需要记录游戏的卡带啊，也是没问题，可以记录。反正那个时候玩卡不像现在啊，玩一两个小时你就放那儿了。过去玩那是真的深入研究。你看，像这个《梦幻魔力战二》《光明力量二》，这些都不是中文的，我们都是一点点玩的，啊，玩的特别的仔细。呃，至于这两个游戏啊，咱们。后边会仔细说，那咱们今天这期节目啊，时间差不多了，啊，今天也没说什么具体的游戏啊，然后十大排名也没说，这些咱们下期聊吧。今天就是给 M D 专题开个头，我估计这时间啊，可能要说三期，呃、啊，因为 M D 的故事比较多，呃、啊，然后喜欢本节目的听友啊，您受累点一下五星好评和订阅关注。呃，以后呢就有最新的这个节目更新的提醒啊，希望大家呢继续关注《电玩回忆录》，感谢大家收听本周的《电玩回忆录》啊，咱们下期再见，拜拜。